0: Generální ředitel Avastu, Ondřej Voček. Dobrý den. Dobrý den. Kdo je Ondřej Voček?
1: <laughs> generální ředitel Avastu? Ne, tak já jsem začal v Avastu už docela dávno jako student. A nebyl jsem asi o moc starší, než jste vy. A jako na brigádě, letní brigáda, a první rok na Vysoký. A od té doby jsem tam dělal spoustu věcí a tak nějak jako jsem se probojoval Uh, od teda nějaký part time do full time do nějakých jako řídících pozic uh-huh. do té CEO role.
0: A kdybyste se měl popsat, jaká je vaše osobnost, co vás baví?
1: Hej, tak já jsem asi dost introvert. Uh, 20 let jsem programoval a uh, vždycky jsem si myslel, že jako uh, to je to, co budu dělat celý život. Pak se něco změnilo. Vlastně jsem si nějak jako zaš- našel zalíbení i v jiných takových jako řekněme Víc biznesových věcech, hmm. a dávalo mi to smysl, takže jsem se tam posouval. A, a, tak nějak se to pořád vyvíjí. No. Jakože já bych vlastně si nikdy nemyslel před 25 lety, když jsem do toho vastu přišel, že bych zůstal 25 let ve stejné firmě. Ještě. To je taková hodně netradiční věc, a minimálně jako v Evropském nebo v americkém v tom atlantickém prostředí, v Japonsku je to docela běžný. Hmm. Ale tím, že vlastně ta role se furt měnila a tak nějak se to vybíjela, tak mě to hrozně bavilo.
0: Co se vám líbí nejvíc na postu generálního ředitele Avastu? vlastu?
1: Uh, že vlastně, takhle, tak ta práce úplně nahoře má tu výhodu v tom, že člověk má tu volnost, že vlastně jako sedí u té šachovnice a může nějakým způsobem tahat s těma figurkama. už nemyslím jako lidi, ale spíš určovat vlastně uh, strategii nebo budoucnost té firmy jako uh, někteří lidi asi k tomu přistupují, že tu budoucnost tak nějak jako berou jako něco, co je předprogramovaný a s čím nemůžou moc hejbat. Já spíš věřím tomu, že budoucnost je to, jak si ji sami vytvoříme, tak to budeme mít. Takže se snažím do toho hodně jako rejt. Mm-hmm. A uh, je to jako fascinující. No? Je to vlastně jako zajímavý sedět na vrchu firmy, která má dneska kolem dvou tisíc lidí, která nějakým způsobem vyrostla do globálního a má ještě spoustu příležitostí před sebou, myslím si, že může dál hodně růst a je v takovém prostoru nebo podniká v oblasti, která je hodně relevantní furt a myslím si, že bude nadále. Takže to všechno jsou hrozně zábavné věci a mě vlastně vždy fascinovalo, kam se to ještě dá dál vlastně posouvat.
0: A vlastně měl v nedávné době trošku problémy. Jak se k tomu stavíte?
1: Je to zajímavá věc. Tak já bych to jako uvedl tak, že vlastně já se vždycky strašně snažil podporovat kreativitu a inovace. Takže vlastně v rámci té firmy pořád běží nějaké inovační projekty a já pořád k těm lidem mluvím tak, aby jako vymýšleli nové věci a nějakým způsobem se pokoušeli jako myslet out of the box a prostě přinášet nějaký inovace. Uh-huh. Uh, no ale uh, vlastně asi to po z toho je, že všechny tý, ty projekty je dobrý vlastně jako nějakým způsobem hlídat a koukat na to, jak vlastně vypadají. Takže tady tenhle ten problém, asi, o kterém mluvíte, uh, se týká prostě jednoho z těch projektů, který vznikly organicky v rámci té firmy a trošku se jako vymkly kontrole. Uh-huh. Což samozřejmě jsme potom si uvědomili a nějakým způsobem na to zareagovali. Ale pořád věřím tomu, že jako je důležité inovovat a pořád jako hledat nové cesty, ale asi to ponaučení z toho je, že je jako dobré na to koukat trochu důkladně, co se tam vlastně děje.
0: S inovacemi souvisí také vzdělávání. Jak se Avast staví ke vzdělávání?
1: Já myslím, že to je strašně důležitý, proto vlastně Avast dlouhodobě podporuje, nebo jeden z těch věcí, kterou Avast podporuje v rámci toho svého programu. Avast má nadaci, která má několik témat, které jsou pro ně stěžejní. Jedno z těch témat je oblast vzdělávání, zejména v České republice, ale potažmo vlastně globálně. Vidíme velkou příležitost v tom se spojit s ostatníma, mnoha jako jinýma firmama a mecenášema a nějakým způsobem vlastně změnit ten vzdělávací systém v rámci České republiky. Uh, takže vlastně aktivně se podílíme třeba na projektu Eduzměna, uh, který je teďka v nějakých ještě plenkách nebo existuje pár let a pořád vlastně jako, uh, si hledá tu svoji cestu, ale uh, ta příležitost, to se posunout dál si myslím, že je obří, takže jsme, jsme ho mělo dohodlaný do toho dál bušit.
0: Co to znamená změna českého školství? Jakým směrem? Nebo co je vaším plánem?
1: A tak třeba teďka jenom ta poslední zkušenost za ty poslední, já nevím, 4-5 měsíců od toho, kdy jsme teda všichni šli do domácí karantény a nějakým způsobem se museli poprat s challenge jménem COVID myslím, že ukázala, že vlastně ty možnosti jsou i uh, jako jiný, nebo že vlastně i, i ten, ta forma toho, jak by se lidi mohli vzdělávat do budoucna, by mohla nabrat díky technologiím úplně jiný směr. Uh, takže uh, já myslím, že ta budoucnost uh, vlastně uh, se teďka teprve začne jako formovat, uh, jestli prostě prezidiční školství je to nejlepší, jak uh, mladí lidi, Naučit těm dovednostem a těm znalostem, které potřebují do života, nebo jestli to bude nějaký kombinovaný mod, nebo jestli vlastně tam bude hrát větší složku nějaká jako individuální příprava, možná i v rámci víc jako rodin, že vlastně ty děti nebudou tak, nebo ty rodiny nebudou tak spolíhat na funkci školy, ale budou částečně, tak jak to bylo za starých časů, tuhle tu roli taky plnit. Ale vlastně ze mého pohledu ty nejdůležitější změny spočívají v tom, že se trochu změní skladba toho, co se ty děti učí, nebo ty studenti. A že vlastně mnohem víc bude kladen důraz na kritické myšlení, na to zpracovávat informace místo toho, se je biflovat. Jsou to všechno věci, které jsou myslím obecně známé a akceptované jako, jako důležité, ale pořád si myslím, že vlastně ten český systém neudělal dost práce nebo dost, dost pokroku v tom, aby se jako k těmhle, těm věcím přiblížil.
0: Generální ředitel Avastu Ondřej Vlček. Já vám děkuji za rozhovor.
1: Já taky děkuji.